0: 撤退的过程里啊，刘邦经过曲逆，就在河北顺平的东南，他就发现啊，经过秦末这个战乱的之后啊，当地这个地方依然是房舍俨然，还有五千余户的人口，实属不易的惊叹说：“哇，好大的城池啊！我走遍天下，只有洛阳可以和这儿相比。”于是呢，将陈平呢改封为曲逆侯。全县所有的人家呢，都作为他的才艺。汉初群臣当中啊，除了张良，就属陈平啊，在多次的危难时刻帮助高祖刘邦扭转乾坤、化险为夷。因此，高祖刘邦对陈平啊，始终是高看一眼，封赏不绝，先后六次啊，给他加封土地十亿，这种恩宠啊，实属罕见。十二月份。高祖刘邦回城过程中啊，经过了赵国首府邯郸，赵王张敖，这就是啊张耳的儿子，刘邦的女婿嘛，鲁元公主就嫁给他了。赵王张敖啊，用女婿的礼遇就接待了高祖，十分的恭顺。在张耳传奇的一生当中啊，有一件影响他命运的大事就是他浪迹江湖那会啊，他娶了魏国外黄县的一个富家女为妻。然后呢，他就借助这个七家的势力和财力，先后在江湖上打开了局面，将外黄县这个张宅啊，打造成了天下游侠呀、啊，就是往来的这样的一个场所。继而呢，他进入了政界，出任外黄县令，成为贯通官府和民间，黑白两道通吃的重要名士。在张敖的一生当中啊，也有一件影响他命运的大事儿，哎，就是他娶了刘邦的女儿。后来的鲁元公主为妻，鲁元公主啊是刘邦的长女，她的亲弟弟呢就是汉朝第二任皇帝汉惠帝刘盈。鲁元与刘盈啊都是吕雉所生，都出生在刘邦发迹以前的秦末。古往今来的政要啊，子女的婚姻往往是政治结盟的工具。鲁元公主多次被刘邦作为政治的筹码呀，许配给要拉拢的人家。你看鸿门宴之前。刘邦为了避免项羽的攻打，他就拜项伯为大哥嘛，还套近乎，跟着结儿女亲家。曾经将鲁元啊，就许配给项伯的儿子。那时候的鲁元还在沛县的乡下呢，刘邦呢还是楚国的当郡长呢。这件事儿啊，因为刘邦和项羽的反目啊，最后也就不了了之了。后来史书失载啊，我不知道啊，鲁元公主是什么时候嫁给张敖的？考察张敖和鲁元的历史，就是。张敖跟着父亲张耳归顺的刘邦，是在汉二年十月，长山国啊被陈余攻破的时候。鲁元从沛县的家乡回到了刘邦的身边，是在汉二年的四月。彭城大败的时候，合理我推想一下，鲁元公主嫁给张敖的时间应该是在汉二年四月以后，成婚的时间啊，或许呢。是在汉四年九月，楚汉议和成功，太公李后回到刘邦身边那个时候，因为当时张耳是战国游侠的领袖，刘邦的那妥妥的大哥。秦末乱起，两个人同时反秦的将领，同时啊，因公还被项羽封了王。两位草莽英雄的交情，你想历经了战国、秦、楚这么这个时代，确实难得。楚汉相争呢，刘邦联合诸侯各国啊，与项羽争夺天下。张耳啊，是第一个前来归顺他的诸侯王。张耳投奔刘邦是在汉二年十月，就是在关中的废丘。当时啊，刘邦由汉中反攻关中成功，正好刚刚啊，同身边的张良一道谋划如何联合各个诸侯王和项羽争天下的时候，不难想象，二人在废丘啊相见的时候啊。情圣久酣之时，一定是热泪盈眶、勾肩搭背的。刘邦与张耳啊，当即就结了儿女亲家。鲁元与张敖的婚姻啊，因为汉国与赵国的坚定联盟，刘邦与张耳的终身有欲，而最后成了既定事实。本年脱离了白登之围的刘邦啊，到达了邯郸，张敖啊，就以赵王之身行子婿之礼啊。刘邦呢，哎呀，大模大样的。摊开两个腿，微屈双膝，就是一种傲慢轻视的粗野姿态。面对张敖，哎，动不动破口他骂这个女婿。你想，赵国的宰相灌高和赵武这些人啊，就觉得很羞辱啊，就对他说：“我们的大王是一个懦夫啊。”那时候赵国的宰相啊是灌高，还有赵武，他们俩呢就不堪这个羞辱，就相互说呀、啊：“你看我们大王啊，那就是一个懦夫啊。”于是这俩人啊，就向这个赵王张敖啊去进言。他们说啊，当初天下大乱，英雄豪杰纷纷崛起，有能力的人啊，都先行当王了。你看啊，大王对皇上这么恭顺，可皇上呢，他自以为了不起，不可一世，都没把你当人。我们要为你做大事儿，我们要把他给干掉。张敖听这话呀，就紧紧咬着自己的手指头啊，都咬出血了。他就说啊。你们错了，我父亲张耳失去他的国的时候，全是仰仗皇上的恩典才得以一点点恢复啊！一草一木，一丝一毫，都是皇上赐予我们的，子子孙孙永远感恩。希望啊，你们俩以后别再说这种话了。这灌高和赵武等人啊，他们俩就私下秘密商量，我们的错误在于啊，就是把这个决定告诉了大王，大王啊。他这个人啊，是一个厚道的长者，不忘别人的恩德。但是你看啊，他受到羞辱啊，做臣下的宁愿去死。皇上羞辱我们大王，我们就是要决定杀了他。为什么要把大王牵连在内呢？事情成功了，福气都给大王享受；事情失败了，是杀是剐，由我们承担。另外一边啊，韩王信啊投降匈奴之后啊，刘邦封自己的哥哥刘喜当代王。就是管辖原来韩王姓的这块领地，当匈奴韩国呀、啊、攻打代郡的时候，他这个哥哥刘喜就逃跑了。刘邦很生气啊，于是将这个刘喜就贬为了叫河阳侯。随后呢，在12月份辛卯日，封自己的幼子刘如意为代王。春季2月份，刘邦就回到了长安，当时萧何呀、啊、就负责新建这个未央宫，已经落成了。那是壮丽豪华呀！但刘邦啊，非但不高兴，还大发脾气，就批评萧何说：“天下纷扰，那么多战事还没平定，我东征西讨这么多年，还不知道结局是成失败呢。你盖这么个奢侈的宫殿。”这是因为刘邦啊，一直都都没有安全感啊，正是谋杀功臣的心理的一种状态体现。萧何啊，不紧不慢地说：“陛下呀。”天下还没有平定的时候，宫殿简陋一点还可以将就。可现在啊，天子以四海为家，假如啊不够壮丽豪华，它就不能显示你的威严呀、啊。另外呀、啊，咱们建的这么豪华，那后世感到就不必再有什么增加了嘛，这不也可以节省民力吗？哎，刘邦这一听也觉得萧何这话有道理啊，哎，就不再生他的气了。刘邦生气是有原因的，汉朝刚建立的时候，这个。百姓是极度的贫困，物资也是极其的匮乏，因而呢也非常不适宜大兴土木修建这么豪华的宫殿。对此，身为一代贤相的萧何，他难道不知道吗？跟刘邦这么长时间，答案是萧何当然知道。可问题在啊，真正想建立这个豪华宫殿的是刘邦他本人的。还记得吗？刘邦曾经没起事的时候，在咸阳见过秦始皇。当初他就感叹：“大丈夫当如此也。”现在刘邦既然已经做了皇上，那又怎么可能不向往原来秦始皇的那个排场呢？所以啊，即使萧何内心他不情愿，他很节俭，也不得不从贫困空虚的财政中啊，挤出这么大笔的钱来修建这个豪华宫殿，甚至啊。那他还得编出一个冠冕堂皇的理由啊，要给刘邦一个名正言顺的理由住进去，这样才可以堵住天下人之口啊。针对这段记载啊，司马光他老人家说话了：圣贤君王啊，仁义就是华丽，道德就是威严，从来没听说过是靠雄伟的宫殿来征服天下的。天下仍没有平定啊，就是应该节俭。用以解救啊百姓的贫困，却第一个先盖宫殿，他怎能会不知道先后轻重呢？你看从前大雨啊住处就很简单，夏桀呢却兴建寝宫。祖先创业的时候啊厉行节俭，用以教训子孙。到了后来啊子孙呢很多都是奢侈淫靡，何况一开始就过分奢侈。而竟然说使后世无法再去增添，这不是荒唐吗？到了刘彻啊七任武帝的时候啊，终于因为大兴宫殿而使人民疲惫，未必不是由于萧何开的这个头啊。在未央宫尚未完工前呀、啊，刘邦以岳阳为临时的都城。现在未央宫修建完了之后，刘邦啊就正式的搬过去了。随后啊，为了管理以刘邦为首的刘姓家族，西汉设立宗正官位。宗正的官位啊，就是西汉啊，从秦始皇开始设立，从那儿给复制来的，就是秦汉之时的九卿之一。哎，主管的是皇族的有关这一些事务。夏季的时候啊，农历四月份，刘邦啊，前往洛阳。白登之围，刘邦死里逃生之后啊，对待匈奴的态度啊，那发生了巨大的转变，从征服变成了委曲求全，寻求和解之道。那么，刘邦采取刘敬和亲的主意来牵制匈奴，这个吕雉她能同意吗？我明天分解，明天呀、啊，我们就进入《汉祭四》第十二卷了。我们的速度还是很快的。这些日子呀，我总是有时候有空了去翻翻你们在评论区的留言，我觉得真的很温暖，我也觉得很幸福。其实你们每天准时收看啊，就是对我最大的支持。爱你们，明天见。